0: Välkomna till DN-intervju. Johar Benjelol heter jag. Dagens gäst är journalisten som ville berätta om offren för de kriminella gängens makt och som plötsligt själv faktiskt blev ett sånt offer. Efter dödshot, förlorat bokkontrakt och några kaotiska veckor med personskydd så har boken om det så kallade Södertälje-nätverket nu kommit ut. Följ fucking order heter den. Blev det så att hon själv lydde fucking order till slut när hon valde att stryka delar i boken efter hoten? Själv verkar hon tycka det. Är det så att hot funkar eller är vår gäst möjligen en smula hård mot sig själv? Välkommen Ann Törnqvist. Ja, om vi tar det från början. Ja. Eh, vad var det för en bok du ville skriva från början?
1: Jag ville skriva en bok som handlade om Sverige och våra utmaningar och skulle vara lite mer utförlig än en lång reportage, en reportageartikel. Att det skulle få ta lite tid, att folk skulle få tala till punkt och man skulle liksom återkomma till ett, ett urval personer över tid. Så Södertälje-nätverket härjade ju ganska mycket i Södertälje på slutet av 00-talet. Och Det finns massor massa olika skäl till det. Droger... Men även då att syrianer och assyrier i Södertälje de har ju är ju nästan som diasporans huvudstad för dem. De är kristna ortodoxa från Mellanöstern. Att de var de så otroligt förtryckta i Mellanöstern så de håller låg profil ganska av förståeliga skäl. Så man blandar inte in myndigheterna. Men av misstag så betydde det här att södertälje nätverket fick total strafffrihet. Så det var en blandning av liksom kulturarv och integration och um, grov kriminalitet.
0: Och sen var det också det var ett spektakulärt mord som ett dubbelmord. Få bröder som mördades mm. på en ä, spelklubb i Södertälje och ytterligare ett mord kopplat till detta. Mm -hmm. Så det var väldigt mycket uppmärksamhet runt också. Eh, det
1: intresserade mig faktiskt mindre. Ja. Um, jag tyckte att det var en intressant... Alltså folk kom ju ihåg mordet på fotbollsspelaren.
0: Han hette Eddie Mossa spelade ja. i syriska Han var en känd... Då.
1: Ja, precis. Och Assyriska som fotbollsklubb är väldigt älskat. Eh, Assyrier kallar det för deras landslag. Eh, nej, men det var mer typ att jag kände där kom ju folk ihåg det här. Så att det var inte ett okänt fenomen som jag var inne och liksom
0: petade. Mm. Men sen berättelsen om den här boken då har kommit att bli en helt annan eftersom du blev hotad mm. eh, under arbetet med den här boken. Inte Eller, en är erfarenhet det, som jag kan rekommendera. Nej. Hur gick det till?
1: Jag skulle ge ut boken på mitt första förlag och jag ringde liksom runt till folk till exempel Edimosas eh, syster och var så här, kan du prata med din mamma? För nu kommer boken, hon måste stå och sätta sig. Eh, men då skickade jag också ett brev till gängledarens familj och sa till dem, ni får prata med mig om ni vill. Och jag hade väntat med det här för jag hade inget förlag väldigt länge. Så hörde jag ingenting och sen eh, har ju de då åkt till Kumla och bett gängledaren Han sitter då fängslad, området. Precis, på han fängslad. Ja, anstiftan till tre mord. Så det är intressant i sig själv att de fortfarande går till familjens överhuvud som är äldsta sonen fast han sitter i kumla bunkern. Och Då ringde hans moster först och var så här, vilken bok? Och jag bara, han, han har ju alltid vetat om att jag skriver en bok. Sen ringde hans polare som var helt uppjagad och var så här men alltså han är sur på dig. Um, och jag bara, jag fattar fortfarande inte varför han är sur. Och till slut ringde pappan då. Um, och han var liksom trevlig men hälsade att hans son var irriterad. Och jag fick kväva repliken att hans son föddes irriterad. Det sa jag inte.
0: Kanske var bra att du inte sa det.
1: Ja, kanske det. Och sen det här samtalet var på franska så det var så extremt liksom så här väl uppfostrat som det ofta är på franska. Och sen tänkte jag ja, men då börjar vi skriva igen. Jag är gängledaren, han var rolig som vanligt. Körde lite internskämt så här. Men sen fick jag, och jag tänkte så här: det här är lugnt. Vad var det för typ av internskämt ni hade? Alltså det är så pinsamt, men jag parfumerade mitt första brev till honom. Gjorde du Ja, jag var lite lätt manisk då. Jag, jag har förstått nu efterhand att jag har lite problem med mani. Så. Ja, det var okej. Okay, ja. Så det, det var jätteopassande du verkligen.
0: Är det något du har förstått under arbetet med den här boken?
1: Nej, alltså? nej det, var, det tickade på liksom. Mm. För jag kan jobba väldigt intensivt i perioder och sen bara däcka. Och det var ohållbart. Ja, jag det förstår. Jag... Det är ingenting som är de yrkesetiska Förlåt. reglerna men jag, rekommenderar. Jo, men jag tycker att nog att det är lite halvhoetiskt att parfumera brev <laughs> för gängledare. Men så, det här var ju liksom tre år senare. Um, och så han, det första han skrev brevet, an var i parfymen? <laughs> jag bara, uh, okay.
0: Men sen blev det allvar.
1: Men jag tänkte så här, men då åker jag till Kumla-bunken. Då får jag ett samtal från kriminalvården. Jag står mitt i Södertälje och funderar på vad jag ska äta till lunch. Och kriminalvården var ju oerhört torra för de är tjänstemän. Men då sa de att de har polisanmält honom för olaga hot. Han har bett sin moster skicka tre personer efter mig. De har suttit och pratat om hur att de är så missnöjda med författaren. Och då när han hade gett den här orden så höll han upp handen på ett sätt som kan uppfattas som en pistol. Vilket är tjänstemannas jargong för att han vill att någon skjuter dig i huvudet. Så det blev lite kaos där.
0: Mm. Vad berättar om det kaoset.
1: Alltså jag ringde ju facket först, som den trogna eh, arbetarrörelsenmedlemmen jag är. Sen Sveriges Radio.
0: Det var där du var anställd just då?
1: Ja, precis. Jag var ju södertälje på eh, Och de hämtade mig med säkerhetsvakter. Jag fick bo liksom över nyårshelgen där, 16-17, eh, på hotell. Och sen fick jag inte bo hemma på ganska länge. Och de liksom hade koll på lägenheten och, så där, och bytte till säkerhetsdörr. Och...
0: Hur, eh, vad, hur reagerade du när allt det där hände? Vad hände med dig?
1: Jag tyckte först att det här var helt ologiskt. Han hade ju inget att vinna av att hota mig. Jag var ju liksom på hans sida på samma sätt som jag är på alla mina intervjupersoners sida. Jag har inget intresse av att kränka folk. Allting som jag tar med i boken var ju med för att jag upplevde att det fanns ett värde. Så först var jag så här, va? Vad håller du på med? Um, och sen blev jag ledsen och det, det var jobbigt för att jag liksom flyttade mellan lägenheter och de flesta, jag är ju då 37 så de flesta av mina kompisar har ju barn. Man kan inte vara så här, hej jag tänkte bo på din soffa för att maffian är ute efter mig. Så det var lite pussligt att hitta ställen att bo. Jag var inte superrädd men man tänker på det hela tiden och då blir man väldigt trött. Och det är allting från så här, det blir som en skala. Alltså längst ner är ju typ så här, de struntar helt i mig. Det här är inte ett dödshot, han vill bara skrämma mig. Det är, det är så här han pratar, det här är hur han har lärt sig att prata. Tills att de liksom typ skulle mörda hela min familj. Och så, vet, så att man dividerar, man ligger vaken, jag var typ så här om han kommer efter min familj då tänker jag bränna ner hans familjs hus. Tänkte jag mitt i natten och vaknat på morgonen och var så här Mordbrand kanske inte så fräscht faktiskt.
0: Nej, jag hörde dig berätta intressant i en annan intervju en gång om hur man fungerar under hot, de här stora känslosvängningarna som mm, kan vara. Mm. Hur man kan gå mellan stenhård och livrädd inom äh, loppet av några minuter. bara.
1: Ja, ja, ja. Gud. Ja. Så man är så här jättekool ena sekunden, och sen blir man otroligt trött på sig själv. För att, ähm, alltså, jag tänker så här rent fysiologiskt att ett hot sätter igång ett adrenalinposlag. Ähm, och när man är i så här fly effekta mode då blir man ju en helt otärlig narcissist. Liksom. För man tänker ju bara på sig själv. Sen lyckligtvis har jag inga barn. Så att jag behöver inte tänka på någon annan än mig själv.
0: Mm. Efter allt det här så har ju... Sen var det ju ett förlag som hoppade av. Men sen för de var rädda för de här hoten så fick du ett nytt förlag. Och mm. boken har faktiskt kommit ut nu. Trots hoten. Och då kan man kanske tycka att eh, du borde vara nöjd. Kanske lite stolt. Men ändå så skriver du... Att den fängslade gängledaren, mannen som hotade dig, har vunnit. Jori vinner. Även jag följer fucking order, skriver du. Och Alldeles strax ska vi få veta mer om varför. Mm. Ja, välkommen tillbaka, Törnqvist. Mm, den här tack. boken har ju då kommit ut trots dödsut eh, Och ändå så avslutar du boken så här. En enda tanke spelar sin loop i min hjärna. Juri vinner. Även jag följer fucking order. Vad mm. menar du?
1: Nej, jag menar att jag, alltså den här sakfrågan som han var sur på mig över, eh, var egentligen någonting jag var helt öppen till att diskutera med honom. Jag ville pausa utgivningen men kom inte så långt för mitt första förlag för de var backade helt. Men när han hotade mig så blev, det ju, då blev jag ett brottsoffer helt plötsligt och jag förstod känslomässigt vad mina andra intervjupersoner brottsofferna hade pratat om. Så det var med att jag gav Vika en situation som var helt oacceptabel. Sen...
0: För det du har gjort, alltså, det är att du då har valt att stryka en bit. Mm. Om man tittar sidan 49 och 50, så är det tjocka svarta streck över raderna. Mm. Eh, och det kanske handlar om en mm. halv sida. Mm. Mm. Eh, var, hur, hur kan han ha vunnit med, när, när du gör en sån sak med
1: Men det var ju för att han... alltså jag försöker alltid vara schist som journalist. Men ytterst så är det jag som bestämmer vad som är relevant. Sen, som jag sa, har jag inget intresse av att kränka någon. Jag har ju tagit ut grejer från. Från brottsoffernas berättelser som de tycker är känsligt eller som de tycker kanske försätter dem i extra fara trots att de har ny identitet och har flyttat till ny ort. Um, men det blir ju så upptrappat. Han gav ju mig order. Alltså hade jag åkt till Kumrabunken och pratat med honom så skulle det varit ett helt vanligt samtal. Men han hotar mig. Då blir det ju faktiskt order. Um, så jag blev väl både arg, trotsig och liksom ilsk och... och jag tog inte ut det där kapitlet till slut för att vara schysst mot honom. Jag tog ut det kapitlet för att jag var rädd.
0: Mm, så då menar du att han har vunnit att han har lyckats?
1: Ja, um, ja.
0: Det är ju en väldigt dyster slutsats. Du skriver ju också i boken hot funkar ju. Det är billigt. Det är effektivt. På vilket sätt funkar hot menar du? Um,
1: ja men jag menar om jag hotade att liksom döda dina barn så skulle du bli helt galen huvudet, eller hur? du skulle ju att liksom skaka och bli kall och få ont i huvudet. Och...
0: Ja det skulle ju vara det värsta som kan hända. Jag skulle nog sluta fungera tror ja, det, som precis. människa ja. om det hände.
1: Eh, och sen är det ju så, jag intervjuade två eh, chefer på Grova Brottssyd. Två kvinnor som pratade om också att alltså i det här fallet så hotade han mig på ett sätt. Du vet, kriminalvården såg det, han rapporterade till chefen, de ringde mig och de polisanmälde. Alltså det var väldigt tydligt, så här, han pratade med mig. Men i andra, de berättar ett annat sammanhang, kan de göra så cyniska saker som att de typ väntar utanför dagis. De väntar på personen som de vill hotas barn. De bjuder ungen på glas, Ungen blir jätteglad. Och sen säger de bara, hälsa din pappa från whatever namn. Det är ju också ett hot. Det finns inga vittnen. Ungen fattar inte vad som händer. Men man säger till pappan, jag vet var dina barn går i förskola. Så det är väldigt, väldigt svårt att bevisa. Det är väldigt lätt att hota någon. Det är väldigt eh, svårt att bevisa. Jag har ju kollat på statistiken om, eh, om olaga hot och eh, övergrepp i rättssak, som det heter, om man lägger sig i en pågående utredning eller rättegång. Och det är ju inte, jag tror att det var 14 procent av alla anmälningar som ledde till åtal i fjol. Och andelen sjunker.
0: Ja, du skriver också mycket intressant om det här: hur det äter sig in, att det liksom blir som en inre process, att hot är som en mental våldtäkt, det invaderar din hjärna, mm. skrev du. Hur var det i din hjärna under den här tiden?
1: Men det var ju liksom kaos. Det var för mycket saker. Alltså jag, man blir ju kränkt, man blir skändad. Jag tänkte på det att jag hoppas att jag inte förringar folk som har, alltså, har blivit utsatta för riktig våldtäkt.
0: Ja, det är alltid knepigt att använda våldtäktsmetaforen. Ja. Men jag förstår vad du menar ja. i alla fall.
1: Jag tänker så här, mm. att i, i den mån att det var trauma så man slutar inte tänka på det. En person har tvingat sig på dig. Alltså det, det är ju det sättet. Um, men vad jag tänkte säga, alltså jag, var ju, jag blev ju lite kbt aktiv för det var så här, mitt förlag dumpade mig jag behövde förhandla med dem om mitt förskott och hitta ett nytt förlag. Jag behövde liksom hitta en rimlig kompromiss med Kori. Jag, jag hade förlorat min tjänst i Södertälje med Sveriges Radio. En tjänst som jag älskade och inte alls var klar med.
0: Så ditt första förlag vill inte ge dig de pengar de hade lovat? Alltså?
1: De ville dra av sina utgifter, vilket jag inte accepterade.
0: Äh, hur gick det med det?
1: <laughs> eh, vi, vi hade ett möte med våra jurister- eh, och de pratade om det här som det vore helt normalt och jag var helt liksom rasande och satt och liksom sträcksnusade. Och vanligtvis är det juristen som ska vara liksom bad cop och jag, ska, och, vet, och jag ska sitta där och vara förnärmad. Och, men det är helt tvärtom. Alltså min jurist fick ju se till mig och lugna ner mig. För, för att de radade upp utgifter en efter en, inklusive faktagranskan. Det är ett förlag som har haft en författare som är bestämd för förtal. De, är, de borde ha lärt sig att faktagranskare är en trevlig och bra sak när man ger ut reportageböcker. Men dessutom sa jag, då sa jag bara så här, jag är, lika, jag är lika lite intresserad av dina utgifter som hur mycket du betalar elräkning på kontoret varje månad.
0: Ja, det var hårdkokt.
1: Ja, men jag var så mm. arg, för jag kände så här, var fega. Men ni kan fan inte vara fega och snåla samtidigt.
0: Men sen så kom du, nu har du i alla fall ett uh, nytt förlag och mm. boken har kommit ut och uh, du skriver i efterordet att uh, de ville gärna göra det här till en slags ändå hjältehistoria och trotsade hoten boken har kommit ut, yttrandefriheten har segrat. Men du vägrar den, <laughs> den insäljningen av boken såg jag.
1: Uh, ja Gini, att jag kanske ser tillbaka på det här efterordet om några år och är typ så här oj du är så melodramatisk, det var ett, du var gatusmart du gjorde ditt jobb så här. Men det är just så här, det här, det som jag sa, hot funkar ju och jag vek ner mig. Sen blir det kompenserat eftersom jag faktiskt var helt okej med att ta bort kapitlet. Det är bara tonläget blivit helt galet.
0: Mm. Alltså vad hade, Vilken typ av stöd hade du behövt för att behålla det där partiet.
1: Stöd. Jag tänker att jag kanske om jag hade fått tillfälle att prata med honom, så skulle jag förklara varför det var med. För det här handlar om att han på ett sätt han skickade ett långt brev om heder. Att det var en kod man inte bryter. Men, jag bara, men det här kapitlet är ju mer för att visa att du är ett offer av hederskulturen. Att det är inte okej. Okay. Det, det som hände dig det var, inte, det var inte oerhört dramatiskt så, men det var jobbigt för honom. Det är inte okej okay att, att en person utsätts för det här.
0: Det, det handlar ju om en personlig händelse i hans bakgrund. Ja. Det förstår man ju bakom ja. mellan raden i alla fall.
1: Precis. Och han har inte blivit slagen eller liksom utnyttjad eller så, men det handlar om något som puttrar på under hans barndom.
0: Ja, Kommer du att skriva om organiserad brottslighet igen tror du? Eh,
1: det tror jag, men jag kanske väntar lite. Men däremot så var jag på en fest igår eh, och pratade med en person som är ganska insatt i de här tre morden i Hallonbergen. Eh, och det var ju ett jättemärkligt fall för man dödade ju ett vittne
0: Ja, det där är ju omtalat just att det, det är någon, faktiskt någonting som är ganska ovanligt i Sverige än så länge. Att jag man dödar det. någon bara för att den har bevittnat ett annat
1: brott. Ja, jag vet inte om det var bara, för jag har inte kollat upp det där. Nej, men det var en bidrag ändå. Jag så. Men, för jag kommer ihåg att jag var på Sveriges Radio när den här informationen kom in. Och jag vände mig om till en kollega och var så här alltså på allvar, bor vi på Cecilien? Vad är det som har hänt? Så att det är upptrappat. Och jag tycker liksom att...
0: Så du vill skriva om organiserad brottslighet mer.
1: Ja, eller som polisen har börjat halvt skämtsamt säga oorganiserad brottslighet. För folk har inget alltså, en, en bra maffia inom citationstecken är ju affärsmän. De tänker långsiktigt och de beter sig inte på ett sätt som drar uppmärksamhet till sig. Mördar man någon så måste ju polisen utreda. Punkt liksom. Så att de har ju blivit. Nu kommer väl de döda mig för det här, men de är inte så smarta längre. De är bara spattiga och liksom får något utfall och så. Du vet, de åkte ju fast allihopa. Ja.
0: Vad, skulle du, vad kommer du göra annorlunda nästa gång du ger dig på att beskriva den här världen?
1: Ja, men kanske ha eh, alltså när jag är en gledan i det här fallet, så har dig till andra intervju så var jag typ så här fine. Men jag tänker att jag skulle ha legat på lite mer och var typ så här men boken kommer faktiskt och du måste jag gav ju honom två chanser att ge intervjuer efter han sa nej. Ehm um, så att det är, mer, det är ja, tre till och med Så att man är lite ihärdig med dem också alltså Jag fick ju frågor av Södra nätverket Andra, de bara vem sida är du på? Och att liksom ta sig tiden att förklara Att jag är inte på någons sida Jag jobbar inte åt Aina eh, Jag försöker inte kränka er Jag försöker faktiskt på allvar förstå varför det blev så här
0: Ja, ja du, det var någon polis i rådet Att vara väldigt, väldigt tydlig och rak På de här människorna mm. När man pratar med dem mm. Eh, avslutningsvis här, har du varit värt det?
1: Ja det tycker jag, alltså jag nu säljer boken väldigt väl och jag hoppas ju att folk eh, tycker om den och jag hoppas bara att alltså mediebevakningen av kriminalitet det blir ju så här snuttifierad blå ljus, man fattar inte riktigt vad som händer så jag hoppas väl att man känner empati för både brottsoffren som har gett upp så här jättemycket för att vittna eh, man förstår lite jag är ju rädd att folk som bor i innerstan tycker att folk i utsatta områden typ får skylla sig själva för de vittnar ju inte. Och de, men det är så här, ja fast om du är medelklass och din granne blir galen och börjar hota dig, då kan ju du fixa ett nytt lånelöfte och flytta. Folk i utsatta områden kan inte flytta. Det finns inga hyresrätter kvar i Stockholm. De har inte pengar att flytta och man kanske inte vill ge upp sin sina vänner. Och är man första generationen och kanske aldrig riktigt lär sig svenska till den grad att man eh, kan ta sig ut i arbetsmarknaden, då är man extremt sårbar. Då behöver man sin familj och sina vänner för att liksom överleva i det byråkratiska blankettträsk som Sverige faktiskt är.
0: Tack så mycket. Tack själv. Kvist för att vara med i DN-intervju. Du har skrivit boken Följ fucking order om kriminella nätverk i Södertälje. Producent Augustin Erba, teknik, Jennifer Devard. DN-intervju är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Tack för att ni har lyssnat.